0: Boa noite, Paiva. Um, um jogo onde sua equipe cumpriu tudo o que você planejou, tudo aquilo que você treinou. O que é que você pode falar desse jogo em que a equipe se mostrou regular do início ao fim em todos os seus departamentos?
1: Pensei que se ia pôr em pé e apontar o dedo. Pensei que fazer isso, Professor, pensei que ia pôr em cada pé. Coisa, não, coisa. Não, você eu posso, não, não, você gosta de me insultar. Eu só posso Fala lá perguntar então.
0: Fala lá, então. sobre a coletiva, sobre certo. o jogo. Eu estou na coletiva, certo. só posso perguntar sobre o jogo. Certo, então ah. eu vou
1: responder. Eu Pronto. pensei que você ia pôr-se em pé e apontar o dedo e chamar-me cobarde e mal criado como fez. Mas você faz isso nós. Você faz isso hoje. Você, você faz tipo isso hoje. Assim. Aqui não faz. Aqui não faz. Eu vou -lhe dia dizer, você foi. Então eu vou-lhe dizer: mal criado, ninguém me achou, só você. Porque eu não insultei ninguém e não faltei ao respeito a ninguém. Segunda, cobarde. Se eu fosse cobarde, já me tinha ido embora. E estou a falar para o radialista, não estou a falar para o homem. Estou a falar para o radialista. O sim. homem é outra coisa, como ah. você diz. Se eu fosse covarde, já me tinha ido embora. E se eu fosse covarde, não falava na sua cara. Porque você fala... Eu também estou falando para você... você. Não, você fala no, no seu showzinho. Achei quando sua está atitude sozinho.
0: covarde, sim. Quando está sozinho. Você sozinha. não respondeu o que eu lhe perguntei, foi uma atitude covarde. Não tem que responder. Quer falar do que eu falei na TV? Faça como você fez agora. Pergunte, fale do que eu falei na TV e depois responda a pergunta da coletiva. Eu venho para a coletiva, lhe perguntar da coletiva, no programa, no canal de YouTube, aonde eu quiser, eu falo o que eu penso. Aqui eu falo do jogo. É curioso coletiva. você só pensa no outro lado, que à minha frente não pensa.
1: Você não pensa. Você não pensa. pensa. Quer debater? Você debater, não debater. pensa. Não, que não vou debater consigo Acha que eu vou perder tempo consigo você? Não, amor eu perdi com é você. Perdeu por sim. Outra tanto pergunta. que
0: tá falando? Outra pergunta. Outra pergunta não, por favor, responda a minha pergunta. A resposta é não. Não? Não. Ah, tá. Belo treinador que não responde se seu time jogou é um aquilo que você protegou. É treinador pífio. Como você é um, um radialista você é pífio. Pífio, pífio,
1: pífio, pífio sabe sim. Sabe uma coisa? Quando eu cheguei a Salvador, disseram-me assim, olha, tenha cuidado com o um tal de Baraúna. E, de facto, confirma-se. De facto, confirma-se.
0: Você é mal educado
1: mesmo. P pois sou. Claro. Mas não o insultei. Claro. Nunca lhe chamei de cobarde nem de malcriado.
0: O que foi? Vamos tomar, por Professor...
1: Quando o, o jogo em campo acontece, o que se foi treinado fica mais fácil, é. não né? é? exatamente. Uh, fizemos um jogo de grande qualidade uh, contra um grande adversário, contra um grande adversário no G6, uh, uma equipa muito bem treinada pelo, pelo Pedro, muito bem treinada, uh, só que nós hoje tivemos, para além da qualidade do jogo posicional, porque... Uh, por exemplo, com o Atlético Mineiro nós tivemos 30, 40 minutos muito bons, mas depois deixámos de ter jogo posicional e acabámos por perder o controle do jogo. Hoje não. Muito bem. Uma equipa que nos pressiona alto, uma equipa que é muito pressionante e nós conseguimos quase sempre encontrar as melhores soluções, se bem que na primeira parte houve muita precipitação no último passe. Nós podíamos ter feito inclusivamente mais golos. Se nós no último passe, nem tanto na finalização, no último passe nós conseguíssemos ter mais critério e não conseguimos ter. Foi uma coisa das quais eu alertei ao intervalo aos jogadores. De resto, uh, conseguimos fazer golos uh, e conseguimos coroar uma exibição de volume com golos. E é isso que andávamos a procurar algum tempo e é isso que vamos tentar continuar a fazer.
0: Ministro, tudo bem? Olá, é, tudo bem? É, na minha opinião, hoje o Bahia fez o melhor jogo do Campeonato Brasileiro. Né? Venceu com muita autoridade, 4 a 0, perdendo muitos gols. Mas você, como treinador, teve algo na equipe hoje que você disse, pô, hoje não gostei disso, isso não funcionou, poderia ter sido melhor? O que é que faltou hoje para o Bahia fazer um placar mais elástico?
1: Olá, eu não, eu não acho que tenha sido o melhor jogo que nós fizemos. Não estou bem de acordo com isso. Até porque, exatamente por isso, nós deveríamos ter tido mais finalizações, porque nós tivemos exatamente a parte que eu não gostei, foi o que eu tinha dito antes, é o último passo, o critério da decisão. Nós temos três ou quatro situações em superioridade numérica que nós não decidimos bem. E ao não decidir bem, a superioridade numérica desaparece e o adversário consegue reorganizar-se. Essa foi a parte que eu não gostei. De resto, em termos defensivos, muito bem, em termos ofensivos, como eu disse, muito critério e o plano de jogo muito respeitado, porque... Uh, o Bragantino tem uma imagem de marca forte, que é uma equipa que gosta de ir buscar-te à tua área, de pressionar, de pressionar de frente, no entanto deixa algumas lacunas que nós hoje conseguimos exatamente aproveitar. Portanto, muito satisfeito com isso, menos com a tal parte da, da definição no último passo, que de facto não, não me deixou satisfeito hoje, e acho que tivemos jogos um bocadinho mais conseguidos, em que de facto não fizemos foi tantos golos.
0: Renato, boa noite, Olá, parabéns boa noite. pelo resultado Obrigado. além desses três pontos o time tem conseguido repetição com exceção do Mingote queria que você falasse sobre repetir o time e outra coisa o que muda nessa saída do Everald a entrada do Mingote, aparentemente o time tenta mais passos a rasgar, como dizem os portugueses queria que você comentasse a diferença no estilo de jogo entre os dois é, centroavantes.
1: Boa pergunta é um bocadinho isso mesmo uh, repetir a equipa repetir a equipa, dar-nos o conforto de os automatismos um, se encontrarem dentro de campo com as tais semanas de treino, um, dar continuidade aos jogadores tentando não os massacrar a nível uh, físico. A questão do, de uma ou de outra peça será sempre ou, ou por questões físicas ou por questões estratégicas e hoje foi claramente questões estratégicas que têm a ver com o posicionamento defensivo do Red Bull e portanto o migote dá-me algumas coisas que o Everaldo não dá Uh, e foi unicamente por isso a minha escolha não teve mais nada a ver com essa situação e de facto ele fez um trabalho extraordinário como fez o Everaldo quando entrou que entrou muito em cima bem no jogo portanto é trabalhar com os dois e em função do contexto e da realidade uh, ir utilizando uh, e tomando decisões em função disso
0: é, Paiva, é, sua resposta sobre a pergunta do colega aí Uh, de não ter sido o melhor jogo, na sua opinião, dos Pocos Clube Bahia. Isso passa pelo início do primeiro tempo, mesmo depois que o Bahia fez o primeiro gol, de erros de passe, parecia que o time estava nervoso por aí.
1: É, porque é normal quando quando estás nesta zona de, de perto do rebaixamento vens à, à zona de rebaixamento depois sais, mas a distância pontual não é muita ganhas um jogo, depois não ganhas toda esta oscilação gera obviamente, os jogadores são humanos e isto gera obviamente a intranquilidade naquilo que é quando está um, em especial quando está a um zero porque reparo quando a gente faz 2-0 os jogadores... Uff, não é? e a partir daí começam a ter critério porque estão mais confortáveis com o resultado a maior parte das vezes com exceção do Vasco e do Palmeiras em que nós fizemos só um golo não ganhamos. então isto também fica na cabeça dos jogadores não é? e eu para mim claramente isso enquanto nós não conseguimos o 2-0 os jogadores tiveram ali aquelas precipitações e eu entrei no balneário ao intervalo e disse-lhes por favor mais calma na decisão vocês estão a decidir mal, quando têm que fintar, passam, quando têm que passar, fintam. Calma, porque estão a querer fazer tudo a mil à hora. E eles têm que pensar a mil à hora, mas não têm sempre que executar a mil à hora. E, portanto, essa foi a questão que eu, que eu salvaguardei com os jogadores, que eles perceberam melhor e depois, claro, com o avolumar do resultado, os jogadores vão-se sentir mais tranquilos e sentem que a vitória está mais perto. Boa noite, pessoal. Olá, lá
2: em, lá em Minas, eu te perguntei a respeito desse jogo de como ser diferente, uma virada de chave, virada de turno. E o senhor falava a respeito dos reforços, de que era um, um jogo completamente é, diferente pelos reforços que chegam. E é, eu queria que o senhor explicasse hoje, até pelo menos para mim, não sei se eu vi errado, mas o primeiro tempo, inclusive... O sistema defensivo estava com a linha um pouco mais baixa do que o normal, mais equilibrado, a saída dos laterais, a opção de jogar esse formato diferente. Depois que o Camilo e o Gilberto, acho que começaram a sair mais para o jogo, né?
1: Às vezes, repara, aquilo que nós queremos e que tentamos trabalhar é que o bloco esteja junto, em função de onde está a bola. Se a bola está mais perto do nosso, do nosso gol, a gente tem que estar um bocadinho mais baixo. Se a bola está mais longe, a gente tem que estar um bocadinho mais altos no controle da profundidade. Isso é sempre o que eu peço. Se houver essa, esse, esse pensamento global da equipa, em função da bola, eles conseguem... O problema é quando uma linha se mexe e as outras não se mexem. E aí os, os adversários encontram esses espaços. Portanto, isso é um trabalho de, de, que nós, de continuidade, de treino, que nós estamos a conseguir ter agora, não foi muito estratégico, se queres que te diga, houve outras coisas estratégicas que não foi a parte defensiva, porque eu sabia perfeitamente aquilo que o Red Bull, o Red Bull tem um padrão de jogo, é claro, o padrão de jogo do Red Bull, não muda muito, portanto nós preparámos-nos para isso, agora aquilo que eu quero, para que não seja o Red Bull a definir, ou o Botafogo, ou o Flamengo, aquilo que eu quero é que a minha equipa tenha comportamentos deles, deles próprios, que eles saibam todos o que têm que fazer. E neste caso que tu falas, tem a
0: ver com a distância da bola e mais nada que isso. Boa noite, Renato Paiva. Boa noite. É, quero falar, são duas perguntas em uma, mas é sobre o sistema defensivo. Hoje o Bahia enfrentou um grande time, né o Bragantino, na quinta posição, o time que mais finaliza no Campeonato Brasileiro. É. E eles finalizaram abaixo da média deles. né é, Você acredita que você achou o seu sistema defensivo fixo aí, vai repetir esse time para o restante da temporada? E eu quero falar sobre o Marcos Felipe em especial, porque... Ele está fazendo grandes partidas uhum. e foi um cara que foi muito criticado. Né? Falaram que não dava para ser goleiro do Bahia e ele vem no acrescente muito grande, passando segurança para todo o time do Bahia e para o torcedor sim. também. Uh, nós, quando falamos em
1: virada de chave no Brasileirão, eu acho muito arriscado. Porque tu, de repente, ganhas e depois perdes. Mas não é só o Bahia, são muitas equipas. É? Uh, aquilo que nós queremos, de facto, é gerar continuidade no nosso jogo. Isso, sim, é muito importante. Se o nosso jogo gerar continuidade em termos de qualidade, eu acho que se está a conseguir, com algumas exceções no, no, no jogo com o São Paulo, onde de facto não tivemos bem, uh, mas tivemos um bom resultado. Eu não gosto de empatar, mas depois de ver o Botafogo líder empatar ontem com o São Paulo, se calhar até fizemos um bom resultado, não fizemos uma boa exibição, é verdade. Uh, mas aquilo que eu quero de facto é uh, ganhar sempre, como é óbvio, e que consiga gerar comportamentos na minha equipa, com o treino. E isso nós hoje já conseguimos, porque lá está, em função da identificação também daquilo que o adversário faz. Um, tivemos momentos em que não conseguimos fazê-lo, houve momentos ali em que o nosso bloco abriu muito e conseguiu dar espaço entre linhas ao Red Bull, mas tivemos muito bem no controle da profundidade e como tu dizes bem, o Red Bull é uma equipa que sabe o que faz a atacar. Não sei se sabias, é a equipa no Brasileirão que mais finaliza de todos dentro da área adversária. Dentro da área adversária. E isto tem é um processo de levar a bola e levar o jogo de forma muito sustentada, com triângulos, com losangos, nós estudámos muito bem o Pedro, a equipa do Pedro, que está a fazer um trabalho extraordinário, de facto está a fazer um trabalho extraordinário, se olharmos para muitos elencos, e o elenco que ele tem, que tem qualidade, mas comparado com muitos, está a fazer um trabalho extraordinário. Portanto, nós identificámos bem o adversário, trabalhámos em função disso e grande parte do jogo nós tivemos a controlar o Red Bull. O Marcos é um trabalho de, de tempo, do Rui, é um trabalho dos colegas do Marcos, dos outros goleiros que ajudam no treino o Marcos a ser melhor, que a nossa equipa ajuda no treino Marcos a ser melhor. Uh, e portanto ele faz o papel dele, eu não gosto muito de valorizar quando um jogador faz o papel dele, ele faz o papel de defender, com é? o São Paulo quase que fomos criticados porque ele fez não sei quantas defesas, ele está lá para defender, portanto está a fazer uma grande temporada, nós sabíamos o que estávamos a contratar, e portanto estamos muito satisfeitos, mas também estamos muito satisfeitos com o trabalho dos outros.
0: Boa noite, Paiva, até o Amazônia, do site BNews. News. É, hoje o Bahia fez uma das suas melhores partidas no Campeonato Brasileiro, gostaria até de parabenizar o senhor por isso. Obrigado. E em um momento que precisava ter essa resposta para a torcida, né? Mas o que me chamou mais atenção foi o Bahia não sofreu com bolas paradas nessa partida uhum. e melhor que isso, conseguiu marcar dois gols de bola parada. Então, queria saber se mudou alguma coisa nos treinamentos, se estão dando mais atenção nessa, nesse quesito ou foi algo natural do jogo?
1: Não, nós treinamos sempre, pelo menos duas unidades de treino, nós treinamos as bolas paradas defensivas e ofensivas. Agora, claro, também depende que não jogamos sozinhos e às vezes cometemos erros infantis como no gol que sofremos aqui em casa contra o América, que é um infantil, mas também não somos uma equipa com, muitas, com muitos golos sofridos de bola parada. Se tirares os penaltis, não somos uma equipa, somos das equipas que menos golos de bola parada tem no Brasileirão. Sofridos. Atenção. E hoje fizemos dois golos de facto porque não foi nada de especial. Foi A bola entrou na zona onde devia ter entrado e onde os jogadores deviam ter estado. E o Bragantino foi incapaz de contrariar a nossa, a nossa bola parada, portanto, foram de facto duas jogadas que desbloquearam um bocadinho o jogo e que nos ajudaram, é algo que nós trabalhamos muito e depois que nos ajudou também a caminhar para essa, para essa vitória, para esse triunfo. Importante, quando falas da torcida, novamente nós vínhamos de uma derrota e novamente um ambiente extraordinário, novamente a fonte nova com muita gente, novamente a nossa torcida, como eu digo, não para de nos surpreender, a mim de nos surpreender, uh, muito agradecido à força que eles dão, ao apoio que eles dão, mesmo nos momentos não tão bons, e pronto, e é isto também que as torcidas têm, têm que fazer, criticar quando têm que criticar nos termos e, e na forma como eu acho que deve ser, uh, mas de facto, a nossa torcida tem sido, em especial aqui em casa, isso dá-nos esta força também importante, tem sido fantástica e nós estamos muito satisfeitos também, porque claro, nós temos que ganhar, porque gerar bom ambiente com a torcida, não ganhando, é impossível, isso não existe nem no Brasil, nem em lado nenhum. Não, é? não podemos ser admirados ou idolatrados quando, quando tu não ganhas. Uh... O, o, o futebol é assim mesmo e portanto a torcida muitas das vezes não se preocupa se tu jogas melhor ou jogas pior quer ganhar como nós queremos todos mas uma palavra de agradecimento para eles
2: domingo aqui boa noite professor, tudo bem Oi. domingo você vai ter o Canu à sua disposição eu queria que você falasse da importância de ter ele no elenco e também projetasse essa
0: partida contra o Botafogo no próximo fim de semana
1: é o Canu tem sido um dos pilares da nossa defesa tem sido um dos jogadores mais utilizados uh, por nós, com regularidade, tem tido um crescimento notável, o Canu era, não era titular na última parte de temporada no Botafogo, eu falei com o Luís Castro, pedi informações quando nós quisemos contratar o Canu, as informações que o Luís me deu foram as melhores, e de facto confirma-se, porque ele tem qualidade, jogando com regularidade é isto que se está a ver, é um capitão, como são os outros, a sério, é um líder, e portanto tem sido muito importante nesta experiência agora, que nós estamos a optar mais por esta relação Canu-Vitor Hugo, são jogadores com muita experiência, mas não posso deixar de falar no Gabriel, que estava num momento muito bom e se calhar pode soar injustiça ele ter saído da equipa, mas também o trabalho do Raul Gustavo, David Duarte e do Marcos, uh, no, no, nosso, no nosso trabalho diário. E o Canu e o Vitor só têm este nível porque os outros também trabalham, fazem-nos crescer, portanto é um jogador importante, Partida no Botafogo, vamos jogar contra o primeiro classificado, que não de facto não perde quase com ninguém, mas é como eu sempre digo, zero medo, muito respeito, é uma equipa muito compacta, muito competitiva e por isso está em primeiro lugar no campeonato com larga distância, individualmente e coletivamente é uma equipa muito bem trabalhada, vai jogar num estádio, normalmente está cheio porque eles estão em primeiro lugar, mas nós, como eu digo, máximo respeito, zero medo. Boa noite, Renato. Parabéns pelo triunfo.
2: Obrigado. É, opinião pessoal, você merecia muito esse triunfo pelo Obrigado. trabalho que você faz, pelo tanto que você se dedica. Vamos lá. O futebol brasileiro tem um forte apelo emocional por parte da torcida. É, para o torcedor, o jogador que tem que ser titular é aquele que ele mais gosta. Os 11 iniciais tem que ser aqueles 11 iniciais que, para o torcedor, é o ideal. Mas esse mesmo futebol ele tem um requisito fundamental para o profissional, que é a racionalidade. Até que ponto o emocional do torcedor afeta a sua racionalidade e, principalmente, é, como lidar com, com, como equilibrar esses dois fatores para que você atinja a expectativa emocional do torcedor, mas que também não perca a sua essência de convicção, de racionalidade e de método de trabalho que, com certeza, são características que te trouxeram até aqui.
1: Boa pergunta e obrigado pelo pelo teu comentário. Uh, torcida é paixão em qualquer parte do mundo pois há paixões maiores ou menores torcida é paixão e como eu disse a torcida vai-te idolatrar quando tu ganhas uh, isso não há dúvida não, não adianta creres outras coisas uh, porque eu quando digo que jogamos bem e não ganhamos falo do meu trabalho enquanto treinador, da análise que é o processo só isso, não quero influenciar ninguém quero ganhar, eu quero ganhar sempre, se puder ganhar sempre Marinho olha aí, olha aí o silêncio Uh, Filipe, desculpa. Uh, eu quero ganhar sempre. Uh, a parte emocional é aquela que a mim e aos meus jogadores não pode influenciar. Porque uh, quando o teu emocional ganha ao teu racional, aquilo que tu preparas durante a semana e que tens projetado para o jogo não te vai funcionar. Vai jogar com o coração, não vai jogar com o cérebro. Eu estou no futebol há muito tempo. Uh, a questão da idolatria e da paixão da, da torcida, eu vou dizer uma coisa, eu vou falar por mim, eu quero ser ídolo, faço questão de ser ídolo para as pessoas que me amam, para a minha filha, para a minha família, para os meus amigos, aí é que eu quero ser ídolo, quero ser ídolo nos meus comportamentos, quero ser ídolo no meu profissionalismo, na minha seriedade, na minha dedicação, sabendo que a história do futebol está cheia de treinadores bons profissionais que se dedicam que fazem tudo com muita paixão mas a bola não entra e eles não deixam de ser bons profissionais a questão da idolatria tem a ver com uh, tu estás em primeiro não és primeiro tu estás em último não és último tu és campeão uh, tu estás campeão mas não és campeão, só porquê? porque nunca se ganha sempre é um estado uh, de passagem porque por muito boa equipa que tu sejas Tu vais acabar por não ganhar sempre E nesse momento em que tu não ganhas sempre É quando a torcida que te idolatrava Vai para cima de ti E te exige Porque quer ganhar sempre uh, E isto é um estado emocional Normal da paixão Quem está do lado de cá tem que saber isso E tem que perceber Hoje uh, Estás em primeiro Mas podes não ser primeiro não é? é um estado de passagem se tu conseguires manter essa passagem vais acabar numa classificação na qual tu queres e portanto esta idolatria tem a ver muito com isto, com a parte emocional e nós temos a obrigação de perceber isso total e absoluta total e, absoluta. e por isso eu e tenho a certeza que os meus jogadores quando não ganhamos quando somos vaiados quando somos insultados quando somos pressionados de forma negativa nós temos que deste lado que ter a racionalidade de perceber porque é que as pessoas fazem isso, porque nós não fomos ao encontro daquilo que elas querem, que é ganhar, mas também não fomos ao encontro daquilo que queremos, que é ganhar, porque ninguém quer perder, mas eu insisto muito naquilo que para mim, desde há algum tempo e mesmo quando fomos campeões no Equador e quando ganhava títulos no Benfica, essa idolatria é passageira e a idolatria que eu quero ter é para aqueles que me amam, para a minha família, para os meus amigos, para os meus jogadores. Não tenho preço para estes homens que aqui estão dentro, ganhando ou perdendo. E para eles é que eu quero ser ídolo. Porque esses eu sei que quando ganhar e quando perder, vão estar sempre. Quando tu abres a porta de casa, está lá um sorriso à tua espera. E depois o resto, sabes? O resto é, é a palavra e o caminho de Deus que te põe num sítio por alguma coisa. Por alguma coisa ele sabe o que está a fazer. Por alguma coisa ele te põe dificuldades na frente, ele te mete pedras na frente para perceber se tu tens a capacidade de ultrapassar essas pedras ou não. Mas tu tens uma razão, e eu nesse aspecto deixo o meu futuro nas mãos de Deus, meu e dos meus jogadores, porque é ele que decide, é ele que manda, é nele que nós acreditamos, mas nós também temos que fazer por ele, sendo sérios no nosso trabalho. E a seriedade e o profissionalismo Ninguém pode pôr em causa, nem da minha equipa técnica, nem de mim, nem dos meus jogadores. Depois, se a bola não entrar, se a bola não entrar, eu serei mais um da história de muitos enormes treinadores que fizeram sendo muito bons profissionais e acabaram por não ganhar. Relação emocional, racional. Deste lado, nós temos que ser muito racionais. Os jogadores têm que ser mais racionais que emocionais, mas têm que ter emoção, porque o coração. O coração é o motor que faz andar isto. Mas isto tem que prevalecer. Portanto, é a forma como eu vejo a minha profissão. Tá ligado?
2: Oi, oi, agora está ligado? Está me ouvindo? Olá, seu Renato, tudo Olá. bem com o senhor? Acompanho o senhor já tem um tempo. No primeiro jogo que eu vi o senhor foi Bahia Juazeirense, lá em Pituaço. Naquele jogo. Eu lembro que eu vi um futebol diferente. Eu e meus meninos. A gente olhou e viu um Bahia diferente. Lembro que a gente olhou e falou, Pivete, você tá vendo? O toque ia lá, a bola vinha cá. A gente costuma dizer aqui na Bahia que a gente se ilude fácil com o Bahia. E naquele <risos> dia o senhor me iludiu todinho. Desde aquele dia eu venho observando o senhor. Eu e meu filho, que tem um ano e quatro meses, a gente acompanha fora de casa, dentro de casa. O meu trabalho... É estar dentro da Fonte Nova, dentro do torcedor, lá dentro. Hoje eu não vi o seu futebol, e eu eu não vejo. Hoje eu não vi um gol do Bahia. Hoje eu não vi nada, eu só senti. Porque eu estava lá dentro, trabalhando, e às vezes eu não, não vejo. Eu trabalho com torcedor, eu quero saber do torcedor. Eu não quero saber se você joga de 4-4-2 ou 3-5-2. Eu quero ver o que o torcedor acha. E eu vejo o que o torcedor acha do senhor todo jogo. No pré-jogo, durante o jogo e pós-jogo. Tomando a cervejinha na ladeira ou aqui no DIC, não importa. Eu vejo. O senhor não sabe, mas eu vou comprar pão. Eu sou cobrado pelos trabalhos do senhor na padaria. Entende? <risos> Talvez o senhor não entenda esse amor. É amor, seu Renato. E eu estou falando com o senhor com vontade de chorar. É amor. O que a gente, torcedor do Bahia, tem é amor. E hoje, com esse amor todo, depois de jogos e jogos e jogos, eu venho no senhor falar aí agora que o senhor é uma proteção do senhor, e eu entendo ser importante para a sua família, eu entendo... Isso é importante para quem trabalha com o senhor. Eu entendo. É uma proteção sua. Mas o senhor representa milhões hoje. O, a consequência do seu trabalho... Desculpe estar falando isso para o senhor. É de coração aberto. A vontade, mas a consequência, do seu trabalho, a consequência do seu trabalho vai retornar para o senhor ser ídolo, ser odiado. Não importa. Claro. A gente idolatra aqui um cara chamado Guto Ferreira. Ele é xingado e ele é amado. E constantemente eu vejo alguém falar bota o Guto no lugar dele. E saiu daqui enxotado. Olha como é maluquice desse torcedor com essa maluquice toda, com tudo isso, do dia de hoje, eu digo para o senhor, hoje, hoje, ninguém falou um ai do senhor.
1: Porque ganhamos.
2: Hoje, no intervalo, antes do jogo começar, ninguém falou um ai do senhor. Pelo que o senhor fez no último jogo, pelo que o senhor fez no Atlético mineiro, a gente perdeu, mas a galera viu uma parada diferente. Aí eu vou lhe perguntar agora, do fundo do meu coração, e eu espero que o senhor me responda também, do fundo do seu coração. O que é que o seu desejo é para o meu Bahia, senhor Renato? O seu desejo para o meu Bahia? Qual é o seu desejo para o meu Bahia? É só isso que eu quero perguntar para o senhor.
1: Olha, obrigado pelo teu comentário. Desde que eu aqui cheguei, valorizei sempre porque me ensinaram e porque eu pesquisei o peso e a paixão destes milhões que sentem aquilo que é o Bahia fui acusado uma outra vez de não respeitar a torcida, pedi para me provarem onde é que isso aconteceu, nunca, se há, se há, como eu sempre digo, o futebol tem duas forças, uma equipa de futebol tem uma força que são os jogadores, e a segunda maior força, ou a primeira maior força, no mesmo nível são os torcedores, o coração de uma equipa serão sempre os torcedores, sempre, para o bom e para o mal. Eu tenho muito orgulho, muito orgulho, de ser treinador do Bahia e de representar esses milhões que são os torcedores do Bahia. Eu tenho muito orgulho em ter, em ter dito há duas horas antes ao Pedro Caixinha que até se queixa de não ter muita torcida no, no Bragantino, de dizer hoje vais entrar num estádio e se as coisas começarem a correr bem, tu vais sentir o que é o peso de uma torcida. E ele de facto no final disse-me, ambiente extraordinário, ambiente fantástico. E este ambiente tem que ser extraordinário e fantástico, quando a gente ganha, quando a gente não ganha e joga mal, o ambiente tem que ser a voz do torcedor. Porque o torcedor quer ganhar, mas o torcedor, por favor, não se esqueça que ali dentro estão não se, um monte de profissionais que também querem ganhar e que fazem tudo para ganhar. O que é que eu quero para o teu Bahia? Eu vou-te dizer, hoje em dia, dentro do orgulho que tenho em ser treinador do Bahia, eu quero só o melhor para o Bahia. Eu desejo o melhor para o Bahia. E deito-me e acordo todos os dias pedindo para ser melhor profissional, para que o Bahia receba o meu trabalho, a minha energia, a minha paixão, como a dos jogadores, para que a gente consiga repetir este tipo de exibições e este tipo de triunfos. Nem sempre vamos conseguir, porque às vezes o torcedor esquece que há uma equipa do outro lado e que às vezes é melhor que nós. Uh, por isso eu vou-te dizer, eu, todas as minhas forças, toda a minha energia, mesmo num ambiente difícil para mim, que eu sei que está, mas isso testa a minha resiliência. Tenho a certeza que a minha filha está super orgulhosa, porque ela sabe, e foi alvo, foi a única parte que me doeu desde que eu aqui cheguei. Não é o fora-paiva, não é o, tudo o que aquilo torcedor tem direito de dizer. Só não tem direito é de culpar a minha filha pelo mau trabalho que o pai está a fazer. Isso é que foi a parte mais triste desde que eu aqui cheguei. Mas tenho a certeza que ela e a minha família, quem me ama, está muito orgulhosa pela resiliência que eu e as pessoas que trabalham comigo estamos a mostrar aqui. E esta resiliência, sabes qual é? É pelo amor e pelo orgulho que eu tenho em ser treinador do Bahia e em representar toda essa Paixão e toda essa multidão de milhões, que não só aqui, mas em qualquer estádio onde a gente vai, eles estão lá. Portanto, muito orgulhoso e a única coisa que eu quero é o melhor e que eu te vou prometer é continuar a ser como sou, continuar a ser determinado, continuar a defender o Bahia à morte, os ataques que façam ao Bahia à morte. Podes contar com isso, ok? E queria dizer, terminou, não é? Eu devia ter começado a coletiva... Uh por dizer duas coisas, o futebol é feito de pessoas, por pessoas e para pessoas, queria mandar um abraço enorme uh, ao evangelista pela perda da sua mãe, perder uma mãe, felizmente não perdi a minha que está viva, é um momento terrível na vida de qualquer um uh, e queria mandar um abraço forte ao Lucas uh, pela perda da sua mãe porque é um momento muito triste e a vida é, de facto, o que tem mais importante dentro do futebol, são as pessoas e a vida das pessoas. E um abraço a todas as famílias dos torcedores do Corinthians, que perderam a vida num acidente de ônibus uh, atrás, como eu respondi à pergunta do teu colega, atrás desta paixão. Meteram-se num ônibus para ir atrás da paixão de ver o seu clube jogar, de ver uh, o seu emblema e o seu escudo jogar e não voltaram a casa. Portanto, um abraço meu, pequeno, singelo, mas tinha que o dizer uh, a todos os familiares destes torcedores, porque de facto uh, futebol é vida, mas algumas vezes não é, e neste caso não foi. Uh, faleceram todos atrás de uma paixão. E é essa paixão que nós vamos tentar preservar, tenho pena não ter começado a coletiva como queria, mas tinha que começar de outra
0: forma. Está? Obrigado. Diz? Claro, pode.